0: nós temos nos debruçado, e vamos permanecer debruçados sobre o livro de Atos dos Apóstolos nos domingos pela manhã, em nossas ocasiões de culto matinal. Então nós vamos ler o texto e rogar graça ao Senhor para a nossa compreensão do mesmo e refletir sobre a nossa vida como igreja de Jesus. Queremos ler então, a partir do verso 6, capítulo 1, verso 6. Diz o seguinte, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E, ser mie, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? A ah, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Eis o nosso texto. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito, por este momento que temos de comunhão com o Teu povo, de podermos todos agora estar debruçados sobre a Tua Palavra. Nós oramos para que fale ao coração da Tua Igreja e que ministre em nós a Tua boa palavra, a Tua boa vontade. Nos ajude, dissipe da nossa mente qualquer compreensão que fuja às Escrituras. Uh, torne o nosso coração mais esclarecido sobre o propósito da nossa existência neste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Assim te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 15 dias atrás, quando demos início, então, a esta a série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos, o professor esteve comentando aqui sobre o livro de Atos e a preocupação com a paganização da igreja. Naquele momento, nos primórdios ainda do cristianismo, uma preocupação que a igreja já esboçava em definir e distinguir, de fato, o que é a igreja de Jesus, sem permitir ser adentrada, maculada, por qualquer que fosse o tipo de paganização naquela época, e hoje ainda muito mais com os neopagãos. No entanto, minha ideia nessa manhã, ou a minha abordagem nessa manhã, é sobre uma questão, porque se o primeiro trecho do Atos 1, conforme já exposto, versou sobre a necessidade de discernir, distinguir e discernir, definir o que é o cristianismo e não permitir paganização, eu penso que o texto que nós estamos agora de frente para ele e já fizemos a leitura, ele tem uma, uma intenção também muito clara, ajudar a igreja de Jesus a entender qual é o seu propósito na terra. E está aí uma tecla que quando apertada ou teclada, seja na igreja, para a nossa. Nosso assombro, seja em salas de seminário, seja em, em conversas informais, quando você aperta essa tecla, qual a função da igreja? Ou qual a essência da igreja? As respostas elas fazem assim, como um belo pavão que abre a sua cauda, né? ou que arma a sua cauda, nuvens de, de penas coloridas e dão aquele brilho colorido aos olhos. Assim é quando você toca essa tecla. Qual é a função da igreja? Em 2006, um livro foi editado no nosso país sob o título Um Chamado à Reforma Espiritual, de um autor americano chamado Donald Carson, também conhecido como D.A. Carson no Brasil. E nesse livro, logo na introdução, ele trabalha exatamente essa questão a preocupação que a igreja tem com a sua essência, ou com a sua intenção, com a sua realidade de existência. E ele coloca no seu livro o seguinte, alguns dizem que a essência da igreja, ou a preocupação da igreja, ou a necessidade da igreja, deve ser mais seminários, porque quanto mais gente treinada, melhor para a expansão do evangelho. Outros diriam que mais campos missionários repletos de missionários porque quanto mais missionários enviados, mais o nome de Jesus vai ser proclamado outros diriam que mais ação social, a igreja tem que ter uma vertente social, porque quanto mais social, ela estiver envolvida, engajada, ela muda o ambiente social, ela luta contra as injustiças sociais e ela muda e redime a cultura e assim segue o grande leque de opções ah uh... Mas aí, ele define, segundo a vertente dele, segundo a percepção dele, ele define que a maior necessidade e a maior preocupação da igreja deveria ser conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Conhecer a Cristo, saber quem de fato Cristo é. E então torná-lo conhecido. Seja qual for o meio, mas torná-lo conhecido. É impressionante, irmãos como a nossa percepção, a nossa compreensão de igreja vai moldar obrigatoriamente o nosso ser igreja. E é impressionante como nós podemos abrigar ideias que são errôneas ou preocupações secundárias e terciárias e dar a elas as, a conotação de preocupação primária, e com isso nos afastar daquilo que realmente deve ser a igreja de Cristo. Bom, por que comentar sobre isso nesta manhã? Porque tem tudo a ver com o nosso texto. O texto que nós estamos olhando é o texto da ascensão de Jesus mostra o um momento exato em que o Senhor Jesus é assunto aos céus, depois da sua morte e ressurreição. Mais adiante, no mesmo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos é dito pelo autor que Jesus andou ali entre os céus por 40 dias e então foi assunto aos céus. O texto de 1 Coríntios 15 também nos diz a mesma informação que entre a sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus esteve na terra por um determinado momento, que muitos o viram e que até a época da escrita daquela carta, muitos estavam vivos ainda e facilmente poderiam ser encontrados e consultados. Lucas agora se dedica ao momento da ascensão. O Senhor está sendo assunto aos céus. E é interessante que até os últimos minutos da sua presença terrena, o Senhor Jesus continua debatendo, ensinando aquilo que foi primordialmente o conteúdo da sua pregação, do seu ensino e da sua vida, o reino de Deus. Tudo que Jesus fez fosse em forma de sinal, em forma de um milagre, em forma de um exorcismo, ou tudo que Jesus falou em forma de discurso, em forma de parábola. E a própria vida do Senhor Jesus era apontando para a chegada do reino de Deus. O reino chegou, é claro que não ainda em sua completude, mas ele chegou. Então, e as suas pregações, todas elas sempre em torno do reino de Deus. E Lucas vai na, nos, orienta, nos mostra no texto que até os momentos ali finais, os finalmentes da sua presença entre os discípulos, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Se você olhar o verso 3, texto de 15 dias atrás, você vai ver que o autor diz estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em outras palavras, desde o início até o fim do seu ministério terreno, marcado com a sua ascensão, Jesus falou e ensinou sobre o reino de Deus. No capítulo 24 do Evangelho, que nós podemos, como já também é anunciado em outra ocasião, Há uma continuação, Lucas, Atos, é por isso que nós podemos dizer isso. Mas lá no capítulo 24, é, o Senhor Jesus fala sobre a sua morte, a sua ressurreição. E agora em Atos ele volta-se a falar, volta-se para falar do reino de Deus. O assunto aqui central do texto é a maneira como a igreja deve se relacionar com o reino de Deus. É esse o texto aqui, só que nós vamos ver... Por exemplo, uma última palavra do Senhor Jesus em relação ao reino de Deus para os seus discípulos, versos 6 e 7. Depois, no verso 8, nós vamos ver o Senhor Jesus falar sobre a capacitação do Espírito Santo. E verso 9 a verso 11, nós vamos ver a ascensão propriamente dita do Senhor Jesus. Então, vamos para o texto, vamos observá-lo e vamos analisá-lo. O texto diz o seguinte, versos 6 e 7, os discípulos apresentam uma pergunta e dentro dessa pergunta dos discípulos, nós podemos ver alguns elementos muito presentes e muito marcantes nesta pergunta, estão os seguintes, a palavra tempo, a palavra restauração e a palavra reino e também a palavra Israel. Quatro perguntas que quando esboçadas pelos discípulos demonstram uma pergunta preocupação, mas ao mesmo tempo uma compreensão bastante aquém daquela que ao longo de três anos o Senhor Jesus vinha ensinando sobre o reino de Deus. Enquanto os discípulos estão perguntando sobre um reino nacional, político, cercado por limitações geográficas e embarreirado com outras nações, o Senhor Jesus passou a sua vida toda falando de um reino que seria muito maior, muito mais abrangente, sem nenhuma delimitação nacional ou de reino propriamente dito. Até o último momento da vida do Senhor Jesus, prestes a ser assunto, os discípulos mostram confusão. Ainda não está muito claro para eles o que é o reino como é bem provável que não esteja muito claro para nós. Se caso abrigarmos compreensões canhotas ou esquisitas ao texto das Sagradas Escrituras. Os discípulos estão fazendo uma pergunta totalmente que errada e que expressa uma compreensão compreensão e uma preocupação muito mais nacionalista do que, de fato, aquela que deveria ser feita. Vem cá, quando é que o Senhor vem e todo o conhecimento de Deus e todo o conhecimento do Senhor vai cobrir as, a, face das águ, a, a face da terra como as águas cobrem o mar? Mas eles estão preocupados ainda com uma vertente nacionalista. Eles estão preocupados com uma uma percepção ou estão ocupados com um foco que destoa totalmente daquele que o Senhor passou três anos ensinando. Por isso que ensinar deveria ser a, a, a profissão bem mais remunerada de todas. Você passa a vida inteira ensinando e chega no final da vida o cara fala Ei, Vem cá, quando é que vai ser mesmo? Parece que o cara não entendeu nada, não ouviu nada ao longo da vida. E o Senhor passa três anos com os caras e os caras, ah, legal, o Senhor está indo, empolgante, mas e aí? E nós aqui, Como é que, quando é que nós vamos ficar livres de Roma? Quando é que nós vamos poder ter um rei de novo? Quando é que nós vamos poder ter novamente o templo ao nosso dispor, para nós fazermos os nossos sacrifícios, para nós fazermos os nossos cultos? Quando é que nós vamos poder fazer tudo isso de novo? Aí o Senhor Jesus diz, e o salário, ó? E o salário, ó. E os caras não entenderam. Assim como já demonstraram ao longo do ministério. Por exemplo, se você vai para o evangelho de Marcos, três vezes, três ocasiões naquele evangelho, o Senhor Jesus anuncia sua morte. Capítulo 8, ele diz que o filho do homem vai ser entregue em Jerusalém. Pedro chega para ele... o que é isso? Faça isso. Vamos ficar aqui, a nossa UPH... Nossa federação de UPH, vamos ficar aqui. Esquece esse negócio. Para quem, para a cruz? Está tão legal aqui o nosso, a nossa sociedade interna, o nosso grupinho. Vamos ficar aqui. Para trás de mim. Você não cogita, você não vê a vida segundo a, a perspectiva divina. Você está vendo segundo a perspectiva dos homens. Então esquece isso. Segunda ocasião, o Senhor Jesus fala sobre a sua morte. Os caras estão pensando em pão. E será quem, quem trouxe o pão para comer? Ele diz, eu vou morrer, vão fazer isso e isso comigo. E aí eles estão discutindo no caminho quem é que vai comer o pão, se alguém trouxe o pão. Eles, eles, eles estão discutindo, não, o senhor deve estar perguntando é, é, se nós trouxemos o pão. E na terceira ocasião, no capítulo 10, João e Tiago, depois do anúncio da morte de Jesus, por ele mesmo, os dois chegam para ele Feito meninos buchudos. Vocês, quem tem filho sabe como é, mas quem é filho ainda sabe como é e lembra como fazia. Pai, se eu pedir um negócio, o senhor me dá? Mãe, ó, eu vou pedir um negócio, mas eu só vou falar se a senhora me der. Senão eu não falo. Aí os discípulos chegam para Jesus. Senhor, nós queremos te pedir uma coisa, mas ó, queremos que o senhor nos assegure que nós vamos ter o que nós vamos pedir. E o Senhor acabou de dizer que a sua vida vai ser entregue. E eles falam assim, olha, nós queremos sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo no teu reino. O Senhor Jesus rebate então e busca corrigi-los, dizendo, ó, oh, quem quer ser o maior tem que ser o menor. Tem que ser o servo. Porque o filho do homem não veio para ser servido. Veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então não é surpreendente os discípulos, a essa altura do campeonato, nos 45 minutos do segundo tempo, aonde o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, vir com uma pergunta dessa. Não é surpresa. E não é surpresa se eu e você começarmos a mostrar ou evidenciar compreensões errôneas porque todos nós estamos sujeitos a isso. Só que tem um detalhe, compreensão errônea vai nos colocar na contramão daquilo que é, de fato, ser igreja ou agência do reino. Proclamadora do reino. E aí nós vamos começar a entrar em esferas que não são nossas. E nós vamos querer entrar em esferas que nós não estamos autorizados a, a entrar. E que não é o papel da igreja. Porque nós talvez abriguemos compreensões errôneas. A resposta do Senhor Jesus é uma resposta que corrige a percepção deles, mas ao mesmo tempo que expulsa os apóstolos ou os discípulos. Quando o Senhor Jesus no verso 7 diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Duas palavras gregas diferentes que dão no mesmo aí a ideia, olha, no, o que Deus preparou, o que Deus reservou, seja em forma cronológica ou em forma eterna, não, não é de vocês. Em outras palavras, não interessa. E não percam tempo debatendo sobre isso e nem se preocupando quanto a isso. Só que tem um detalhe, o Senhor Jesus, quando responde dessa forma, ele não está dando garantias de uma restauração de um reino nacional. Ele simplesmente está rompendo com essa ideia, e vocês vão entender o porquê, mas ele está rompendo com essa ideia de uma restauração de um reino terreno nacional e ele está dizendo não compete tempos ou épocas e a expressão aqui já é outra numa outra direção numa no sentido de mais de restauração de fato espiritual e aí ele diz que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade em seu estado de humilhação também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, quando perguntado sobre o dia da sua volta, o Senhor Jesus disse que não sabia. Em seu estado de humilhação. Entretanto, em seu estado de exaltação, vencedor sobre a morte, ele já sabia. Já era conhecedor, já conhece qual é o seu dia. Mas para os discípulos, ele ainda atesta. O Pai reservou, está reservado. Trabalhem com o que foi revelado, porque com o que não foi revelado, não vos interessa. Tem um eco aqui de Deuteronômio 29, 29. Não estou dizendo que o Senhor Jesus está se baseando lá, quando diz que as coisas reveladas pertencem aos homens e seus filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas eu estou dizendo que tem um eco para você compreender o que é que o Senhor Jesus está respondendo. Não interessa. Trabalhem com o que foi revelado. Façam aquilo que foi revelado. E eu fico impressionado quando a gente, quando encontramos alguns crentes preocupados com o não revelado. Como que se já tivesse dado conta de todo o revelado. E mais ou menos assim, olha, os 66 livros eu já cumpri tudo. Então agora eu quero saber mais. Como que se fossem já, saturados de prática. É preocupante isso. Nós crentes devemos nos contentar com o que nos é revelado. E uma outra questão é, na busca de por compreender esse retorno, não foram poucos os que tentaram estabelecer datas e consequentemente quebraram a cara. Porque o Senhor Jesus não não tem a sua volta agendada ou determinada por calendário humano, mas sim por tempos e eras segundo a autoridade e exclusiva determinação do Pai. Então não tem por que ficar preocupado com isso. Em outras palavras, ao invés de ficar pensando nisso, vamos trabalhar. É o que Jesus está dizendo. E é o verso 8 quando ele coloca, então, uma palavra sobre o Espírito Santo. Verso 6 e 7, uma última palavra sobre o reino. Verso 8, a orientação da capacitação sob o Espírito Santo. Lucas é o autor que mais fala da relação entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Uh, alguns anos atrás, um autor chamado Sinclair Ferguson escreveu um, um livro que eu acho que deveria ser lido por todos nós, por todos vocês principalmente. Como eu já li, então eu posso relê lo mas quem não leu deveria lê-lo. O título é esse, O Espírito Santo. Uma abordagem fantástica e de uma teologia reformada sobre o Espírito Santo. E ele tem uma tese naquele livro, e eu já volto a falar sobre essa tese. Lucas é o autor dos evangelhos que mais mostra a relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus. Quando você olha o Evangelho, no capítulo 2, oh, capítulo 1, um, perdão, o Senhor já é, já é cheio do Espírito, ainda no ventre de Maria. Mas antes disso, o Senhor é concebido pelo poder do alto, administrado pelo Espírito Santo. Segue a história bíblica, Lucas ensina que a adolescência de Jesus é uma adolescência plena e integral. Ele cresce racional, física e espiritualmente. Ele encontra graça diante de Deus, ele encontra graça diante dos homens. O texto de Lucas, ainda no capítulo 3, nos ensina que sob o Senhor Jesus o Espírito repousa por ocasião do batismo para habilitá-lo, para capacitá-lo no seu ministério. No capítulo 4, Lucas ensina que o Senhor Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito e é sustentado pelo Espírito. Ainda no capítulo 4, Lucas ensina que o Espírito Santo, sobre o Senhor Jesus, capacitando o Senhor Jesus, permite o Senhor Jesus dizer que aquilo que Isaías disse em Isaías 61 e o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor Jesus lê o rolo de Isaías, exatamente esse texto, e diz, hoje se cumpriu esta palavra. E tem mais. O texto de Lucas capítulo 4 diz que o Espírito encheu o Senhor Jesus de modo que, que o apóstolo João diz que o Senhor Jesus teve o Espírito Santo sem medida. E no capítulo 10 diz o evangelista Lucas que o Senhor Jesus se alegrava no Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus olha agora para os curiosos discípulos nacionalistas e, e responde a eles, ó, não compete a vocês pensar ou especular ou querer saber ou determinar tempos e eras que o Pai reservou, mas compete a vocês serem minhas testemunhas. Vão lá, contem, falem sobre a minha vida, morte e ressurreição e agora, ascensão. Sejam minhas testemunhas, mas não sejam minhas testemunhas desprovidas de qualquer revestimento ou de qualquer capacidade. Porque o Espírito vai descer sobre vós. E aí vem a tese do livro do, do Sinclair Ferguson. O mesmo Espírito que esteve em Jesus também estava nos discípulos. E se você quiser ampliar um pouquinho essa tese, é possível? O mesmo Espírito que esteve nos discípulos está na igreja hoje. Mas está na igreja hoje para a igreja ser testemunha. O testemunho da igreja ele é eficaz por causa das escrituras que não mentem e não podem mentir? Mas o testemunho das, do, do crente ou do cristão é eficaz por causa do Espírito Santo na vida do cristão. Quando Paulo foi aos Coríntios, a cidade amante da filosofia, e ele talvez fosse rejeitado por sua aparência e por sua oratória pouca, ele mesmo confessa lá aos Coríntios, olha, quando eu fui entre vós, eu não fui com argumentação e poder de argumentação, lógica e por aí vai. Mas eu fui até vocês com temor e tremor. Em outras palavras, Paulo bateu os joelhos. Ele tremeu os joelhos do que eu esperava. Mas ele também foi com palavra e demonstração de poder. Porque Paulo entendia que como testemunha ele fala. Ele fala quem é Cristo, ele fala da vida, ele fala da morte, fala da ressurreição e fala da ascensão de Cristo. Tanto é que ele mesmo se propõe aos coríntios a falar Cristo e este crucificado, só. Não vou entrar em querelas, Paulo dizendo. Não vou ficar discutindo se a esquerda ou a direita é melhor para o Brasil, não vou ficar discutindo se o problema é a educação e se a solução é a educação ou se a solução é a injustiça social. Não vou ficar discutindo isso, eu vou discutir com vocês o seguinte, Cristo e ex-crucificado. Porque essa é a solução. Qualquer outra forma de apontar ou indicar soluções é reducionismo. E qualquer reducionismo é idolatria. É colocar naquele ídolo reduzido da realidade toda uma confiança e toda uma segurança que você deveria colocar em Deus e você coloca naquele ídolo. É reducionismo, é idolatria. Então Paulo fala, olha, eu não vou ficar discutindo, é, porque Cristo e esse crucificado é a solução. E Paulo diz que aquilo foi demonstração, e ali naquela cidade houve demonstração de poder, porque o Espírito que esteve sobre Cristo esteve também sobre o apóstolo Paulo e falou ali porque o Espírito atuou. O que torna o nosso testemunho eficaz não é o tempo que você passa no seminário. O que dizer de pessoas que nunca passaram nem na porta de um seminário, mas que são, é, são fantásticos ganhadores de vidas para o Evangelho? Pessoas que têm aí ganhado tantas outras no mundo e que nunca passaram nem na porta de um seminário. Ah, não, mas é porque eu nunca li a Bíblia nenhuma vez. Bom, isso é um pecado seu, isso é uma negligência sua. Eu, se eu fosse você, eu começava a ler. Entretanto e aqueles que são analfabetos, que aprenderam a Bíblia ouvindo outros lendo, e hoje não sabem ler a Bíblia, mas são ferrenhos ganhadores de vidas, são testemunhas vivas do Evangelho. Sabe o que eu acho, irmãos? Acredito que nós, na teoria, acreditamos sim que o Espírito de Deus não está só em nós, mas também acredito que acreditamos na teoria. Que o Espírito está sobre nós. Mas por que que na hora de testemunhar nos acovardamos tanto? Por que temos tanto medo? Não, e se me perguntar isso? Não, mas e se vier com esse ou aquele argumento? Derruba o ídolo. Não, mas e se falar assim e se falar assado? Sabe por que que eu digo isso, irmãos? Sexta-feira nós começamos o, o, o nosso curso aqui de aconselhamento bíblico. E foi muito bacana. Mas já há alguns anos atrás, quem vai lembrar disso? Lá pelo ano de 2012, nós fomos à cidade de Sumé. Lembra disso, presbítero? Fomos à cidade de Sumé até então ajudar um obreiro que estava no campo. Em 2013, a Denise foi para lá substituir esse obreiro, a nossa missionária. E eu disse para a turma daqui da igreja, ó, oh, a gente vai lá para evangelizar, vamos visitar as casas, vamos falar com as pessoas. Mas pare de se preocupar com o que falar. Se preocupe mais em ouvir. Porque quando você ouve, o evangelizado te dá o caminho para você traçar e apresentar o evangelho. O problema é que nós, crentes, temos uma preocupação tão grande de falar e a gente fala, 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 e às vezes gera um contraditório. Porque o Espírito, como aquele que nos capacita a dar testemunho, entendam, não é apenas um testemunho oral. Mas é um testemunho também de vida prática. E às vezes é contraditório. Porque nós falamos, 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 mas a nossa própria vida não permite as pessoas ouvirem nossas palavras. E aí fica meio contraditório. A capacitação do Espírito para que nós sejamos testemunhas envolve, primeiro, a nossa fala, mas ao mesmo tempo envolve a nossa vida de se assemelhar e de ser modelados por Cristo Jesus. E aqui, no final do verso 8, então o Senhor Jesus retoma a resposta, ou mais ou menos dá uma deixa para os discípulos preocupados com o seu nacionalismo, quando ele diz que eles serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Segundo o John Stott, o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, o reino é espiritual, o reino é internacional, ou ele é universal. Não está mais restrito ou delimitado a um beco, um gueto ou um país. Ele agora vai avançar. Não pensem em restauração nacional. Pensem em restauração universal. Pensem numa restauração cósmica. Pensem num estabelecimento cósmico do reino de Deus. Versos 9 a 11, então, sim, a despedida, a ascensão do Senhor Jesus. Quando ele diz, o texto diz que a vista deles, a nuvem os encobriu dos olhos. E já o Senhor estava subindo quando dois varões, provavelmente, Lucas quer dar a entender que aqui são anjos, embora ele não use a expressão anjos, mas aí sim ele diz que dois varões se aproximaram e disseram, por que vocês estão olhando? Ele voltará, do mesmo modo como vocês viram subir. Deixe-me então colocar algumas questões sobre esses três últimos versos. Em primeiro lugar, a ascensão de Jesus é um fato, é um fato objetivo. E complementar ao evangelho. Porque o evangelho fala de vida, morte, ressurreição e ascensão. Não fale do evangelho só sobre a vida de Jesus. Vai ficar incompleto. Não avance vida e morte. Vai faltar. Não avance vida, morte e ressurreição. Vai faltar. Se vai falar do evangelho, fale das quatro. Ou dos quatro pontos básicos. Vida, morte ressurreição e ascensão. Mas tem um quinto. Ele vai voltar. Ele voltará. A qualquer momento, por favor, lute com o seu coração de começar a entender que quando ele voltar, esse quando ele voltar é sempre muito problemático. Além de lançar lá para frente, é, dá um aspecto assim de possibilidade, segundo a nossa construção gramatical. Comece a falar mais sobre assim que ele voltar ou a qualquer momento, porque essa era a perspectiva inicial. Ele está para raiar, ele está para voltar. Então também fale, fale do seu retorno. A subida aos céus do Senhor Jesus é a subida para a coroação. Afinal, o autor de Hebreus nos lembra que o seu sacrifício não foi apenas na cruz do Calvário, num evento histórico lá em, lá em Jerusalém, no Monte da Caveira ou no Gólgota. O autor de Hebreus nos lembra que o seu sacrifício foi, foi adentrado e aceito nos céus. O que ele veio fazer, ele fez com perfeição. Agora sim, então, receberá a coroa, que o recompensa por sua obediência e por sua perfeição. E como rei, enviará e enviou o seu Espírito. O cabeça da igreja, o rei do reino, ele está à destra de Deus. Vivo, reinando, controlando todas as coisas, sustentando o universo, segundo a palavra do seu poder. Dirigindo caminhos individuais, dirigindo o caminho das nações, dirigindo tudo. Dentro da sua esfera criada, porque ele está num local exaltado, está num local de exaltação e de governo e de controle sobre tudo aquilo que ele criou. Porque ele ascendeu aos céus, ele está assunto aos céus. Enquanto isso, vamos lembrar o Apocalipse 5, o cordeiro no trono, as miríades angelicais cantando, mas a igreja canta e trabalhando e servindo ao Senhor na terra. Então, ao invés de a gente se preocupar quando Ele vem, ou qual é o dia, vivamos a expectativa da sua vinda a qualquer momento e sejamos mais céleres. Nos preocupemos mais em testemunhar. Nos preocupemos mais em viver, de fato, esse testemunho vivo e oral do Senhor Jesus. Enquanto isso, irmãos, ele que já venceu a batalha, está glorificado. Nós é quem estamos no campo de batalha. Nós somos aqueles que ainda estamos na arena. E nessa arena envolve testemunhar de Jesus. Seja verbal, seja com a vida. Ele voltará. E eu gosto dessa expressão quando termina o texto dizendo, Ele voltará ou virá do modo como viste subir. Aqui eu penso que nós precisamos riscar com aquela ideia de que ele volta e ninguém vê. E crente presbiteriano reformado não poderia estar admitindo essa ideia. Por favor, será que foram arrebatados e a gente não viu? Não, irmãos, isso não tem nada a ver com o texto bíblico e muito menos com a nossa compreensão escatológica. Ele vem e todo olho verá, todo ouvido ouvirá toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A vinda do Senhor é visível, é audível, é corpórea, é gloriosa, é triunfante e é finalmente para julgar aqueles que se opõem, mas também para recompensar aqueles que estão, que já batalharam, que estão na batalha e que ainda vão batalhar, porque assim que Ele aparecer, é assim que a Escritura nos diz. Assim como foi visto, assim como foi ouvido, nós também. Se assim estivermos, veremos e ouviremos, e seremos recebidos com ele. Então, tira da ideia essa historinha de que foi secreto, ou ele vem e ninguém vê, o grande ladrão, o grande sequestrador, como era chamado, né? o grande rápido no início, ele vem, tira alguns e ninguém vê, cadê fulano? Ele vem secretamente, cadê fulano, cadê, não está aqui mais não? Esqueçam aqueles filmes, esqueçam aqueles livros, eu sei que vocês em algum tempo assistiram. Esqueçam aquilo. Aquilo contrapõe-se ao que o Senhor Jesus ensinou. Aquilo é uma perspectiva escatológica que nós desconhecemos e certamente rechaçamos. Não tem, escrit... Não tem apoio escriturístico para aquilo. E tampouco apoio confessional. Esqueçam aquilo. Diante do texto, deixe-me concluir trazendo algumas li... lições práticas. Primeiro, irmãos como crentes, como igreja do Senhor, é necessário que nós o tempo todo estejamos revendo, reavaliando e especialmente corrigindo as nossas noções acerca do reino de Deus, pois se elas forem erradas, nós vamos agir errada ou erroneamente. Nós vamos viver erroneamente. Nós vamos, talvez, priorizar o que não deveria ser priorizado. Nós vamos invadir esferas que não são nossas. E é muito provável que mesmo como igreja de Cristo, nós vamos cair numa postura reducionista e vamos idolatrar também algumas coisas dessa realidade como a solução para o mundo. A propósito, outro dia teve uma solução apontada por um, por um palestrante dizendo que gostaria de ver japoneses no Brasil e brasileiros no Japão. Para ele, a solução é a japonesa. Ele disse que se pegasse os japoneses e para cá e deixassem eles 10 anos aqui, o que é que eles não fariam com esse país? Né? Nisso eu tenho que concordar. Mas ele também disse o contrário. Se pegasse todos os brasileiros e levasse para o Japão, o que é que os brasileiros não fariam com o Japão? Está vendo como a gente tem uma facilidade enorme de reduzir? A solução agora vem do Japão. Ainda bem que não vem da China. Porque da China provavelmente viria ou falsificado, e disso a gente já sabe como é que funciona, o Paraguai está aí perto, ou viria com o coronavírus. Então, ainda bem que não vinha da China. Corrijamos, irmãos. Comece a pensar. Nós somos cidadãos de dois reinos. Lutero já desenvolvia essa ideia. Nós somos cidadãos, cidadãos de dois reinos. E nós estamos na face da terra, sim. Mas nós também já somos cidadãos do alto. Pensemos melhor isso. Revisemos melhor isso. Eu penso que nós precisamos, nesse sentido, como cidadãos de dois reinos, nós não devemos nos furtar ou nos esconder de servir a nação onde nós estamos, o Estado, a cidade onde nós estamos. Pelo contrário, deve haver essa postura de diálogo, mas também deve haver uma postura de antítese. Porque se comprometer as verdades do Evangelho, fiquemos com o Evangelho. Não tenta cruzar a linha das esferas, isso vai dar problema. Revi, revise as suas ideias sobre o reino para que não comprometam a sua existência como servo do reino. Dois, irmãos, é bom a gente saber isso. O mesmo Espírito que esteve nos profetas do Antigo, no Senhor Jesus, de maneira desmedida, nos apóstolos, Ele também está sobre a vida da igreja. Ele também está sobre a vida da igreja. Para nos fazer semelhante a Cristo, para nos sustentar em todo o tempo de peregrinação, afinal de contas Ele é o nosso Consolador mas também para nos capacitar e nos habilitar a sermos testemunhas de Jesus. Se você não vive testemunho e testemunha de Cristo, o problema não é porque o Espírito não está sobre sua vida. O problema é você. O problema sou eu. Três. Sua vida, seja ela em qualquer área, você poderia dizer que ela, de fato, testemunha o reino de Deus ao próximo? Ela esboça os seus compromissos mais básicos com os, com os princípios e com as verdades do reino de Deus? Ela expressa, de fato, que você é um servo, é um súdito, é um escravo ou é aquele que quer a cadeira da direita ou a cadeira da esquerda? A sua vida... Como é que você faria assim um, 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 um contraste né, de, de verificação? Se você pegasse, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, o código de ética do reino de Deus, como é que você se colocaria ali? Pense um pouco nisso. Quando as pessoas olham para você, elas escutam, elas escutam você falando de Cristo, ok. Mas quando elas veem você, o que elas escutaram é confirmado? Ou é esquecido o que foi falado. E por fim, irmãos, enquanto nós estamos nessa arena desse nosso mundão do nosso Deus, trabalhemos, batalhemos, testemunhemos, batalhemos aquilo que é para nós batalharmos. E façamos aquilo que é para fazer, testemunhar de Cristo. Sermos de fato testemunhas, agentes do reino de Deus, não agentes secretos, mas agentes do reino, ou como uma linguagem de Paulo, embaixadores, representantes do reino, diplomatas, né? aquele que está num lugar para representar o seu grande rei. Então sejamos de fato esse. E confiemos, descansemos no Senhor. Porque do, no dia, no momento qualquer que seja ele, que Cristo vier, como de fato foi assunto, visível, audível, corpórea gloriosamente. Que dia saboroso! Que dia saboroso! Até lá trabalhemos, batalhemos, falemos de Cristo, nos posicionemos, seja para o diálogo, seja de forma antítese, mas nos dialoguemos, nos, nos posicionemos. Que é o mais importante, é o que nos cabe. Tempos e eras não estão disponíveis para nós. Mas a certeza do retorno, sim. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer e pedir, Pai, que continues à luz da Tua Palavra e pela orientação do Teu Espírito, continue corrigindo a nossa mente e o nosso coração, a fim de que fique cada vez mais claro para nós o que é o reino e como nós devemos nos comportar nele, e como deve ser a nossa vida em relação a ele e aos não-reinos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.